0: Läuft. Le jour, per die la queue. Ja, das sage ich auch. <lacht> genau, das heißt so viel wie, da sind wir wieder, eure ja. lieblings von vor die Säulen. In einer sogenannten Fantasiesprache, habe ich mir jetzt zugelegt, über Weihnachten, denn wir sind nach Weihnachten, wir sind post Christmas, wie man so schön sagt. Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, aber in Wirklichkeit sind wir noch vor Weihnachten. Ja. <lacht> es geht weiter mit der kompletten Raumzeit kontinuums verwirrung wir Sind immer noch im gigantischen Voraufzeichnungsmodus, so wie letzte Woche schon. Denn wir sind ja, kann man ja einfach sagen, wir sind Deutschlands fleißigster Podcast. Ich glaube, wir sind wirklich ungelogen. Wir sind der einzige Podcast, der seit zwei Jahren dauerhaft auf
1: Sendung ist. Ja. Ohne Unterbrechung. Stimmt, ohne eine einzige, würde ich auch sagen, ja. Ja, sag ja. es nochmal. Was sagst du es mal in deinen Worten? Ja, in meinen Worten sage ich das so: Wir sind, glaube ich. Könnte sein, der einzige Podcast, der wo, der Wie, wo? wo noch nie ohne Unterbrechung gesendet <lacht> hat. Es
0: ist noch nicht eine Folge auch ausgefallen, mal wegen Krankheit oder weil einer irgendwie verschütt gegangen ist oder in den Brunnen gefallen
1: ist oder sowas, ne? Was, Was der realistisch sein könnte. Frank ist ja einmal in den Brunnen gefallen und dann ja. haben wir ihn ja aber <lacht> es geschafft, noch rechtzeitig vor der Folge noch rauszuholen.
0: Nein, wir haben ihm das Equipment hinterhergeworfen, ja, hat ja. ja. So war es nicht. Also wir sind da, äh, wir ziehen da durch. Aber da gibt es ja zum Glück den Brunnenfilter. Ne? Wenn man ich dann im Brunnen auch. ist, dass man das rausfiltert, dass es sich ein bisschen komisch genau. anhört. Die eine Folge war, wo es ein bisschen gehaltert hat. Da lag, ja. da lag Frank im Brunnen. Aber genau, wir sind wirklich der, der am längsten
2: durchsendens Podcast Deutschlands. Plus wir sind der immer noch, was beständig ist, wir sind immer noch im längsten Jubiläum. Wir sind weiterhin, also wenn alles durcheinander ist, wir ja. sind noch immer noch im Jubiläum. Ja, hier,
0: purzeln ein, hier purzelt ein Rekord nach dem nächsten. Das kann man einfach ja. sagen. Und da muss man sich auch mal selber loben. Ich finde, wir sind immer viel zu bescheiden. Das ist nämlich auch eines unserer Hauptprobleme. Wir treten viel zu bescheiden auf. Wir sind der deutschlands bescheidenster ja. Podcast. Ja, ja. Das ist, leider, das
1: ist Fluch und Segen zugleich. Aber mich
0: hat jetzt eine Marketingagentur angerufen und hat gesagt, ihr müsst mehr äh, mal auf den Putz hauen. Ihr müsst euch ein bisschen anders verkaufen. Ihr seid zu bescheiden. Ja, ihr braucht auch ähm, cooleren Namen, ihr braucht ähm, bessere Namen. Ihr heißt einfach nur Sebastian, Thomas und Frank. Das ist, das holt keinen in Ofen hervor. müssen ein bisschen mehr, wir müssen mehr so wie Rappers werden. Ein bisschen mehr so auf den Putz Wir brauchen lustige Pseudonyme. Weißt du, einer heißt irgendwie Kalaschnikow, der <lacht> andere irgendwie Klammer,
1: Klammer auf, Ina, Klammer zu. <lacht> ja. Das sind die, genau, die rapper der Kr Zukunft, ja. Ja, und einer ist <lacht> krasser Stöpsel oder sowas. <lacht> <lacht> aber aber wie, wie kriegen wir das hin? Also Selbstlob, das, also das, da sind wir überhaupt gar nicht ist gut blöd, drin. Ja. Da sind wir leider nee. zu bescheiden. Nee.
0: Also wir, können jetzt, wir können natürlich behaupten, dass wir die Besten sind, aber das nimmt uns ja Kinder ab. Ja, stimmt glaube ich auch nicht. Ja. Ja,
2: ja. Das <lacht> kann doch nicht Das ist das Problem.
1: Wir dürfen nicht an ja, Lügendetektor angeschl so. angeschlossen werden. Ja, ja. ja, ja. ja. und die, <lacht>
2: meistens ist man ja hier über dieses, über dieses Programm, was ich geschrieben
0: habe, ist gleichzeitig ja. auch Lügendetektor. Ja, das stimmt, das schlägt <lacht> aus. Für sofort ist Internet schlechter, wenn wir anfangen zu lügen. Ja. <lacht> das ist alles ganz pixelig und so. man hört sich kaum noch. Genau, da ah, ja, hört es vielleicht schon dran. Ja, wir sind wieder remote. Auch diese Tradition behalten wir bei. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir bleiben einfach zugeschaltet, bis das dieses Jahr vorbei ist, oder? Wir behalten jetzt noch dieses, wir sind nicht in einem Raumfeeling, behalten wir bei. Weil wir uns jetzt doch durch Bastis, Italiens, Pausen, Halbjahr daran so gewöhnt haben. Und wir wollten es einfach fürs neue Jahr aufheben. Die große Wiedersehensfreunde, alle in einem Raum. Wir husten uns wieder gegenseitig in den Rachen, spucken ja. uns vor Freude mal ins Auge. Das
2: machen wir alles ab Januar wieder. Na für mich wäre die Vorstellung, erst war ja ganz toll, dass wir wieder zusammen einen Raum aufnehmen. Doch dann hatte ich ein bisschen, das war mir ein bisschen zu viel dann. Also ich würde ja. erstmal wieder langsam mich auch ranschnuppern an Basti. Ja. Ne, dass <lacht> er auch erstmal wieder hier so ein bisschen den Berlin-Duft annimmt. Ja. Das wäre mir jetzt doch alles zu
1: schnell gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir ich habe äh, zwei Männer mittleren Alters, die seht ihr hier in der Kamera nicht, die sitzen neben mir hier auf dem Sofa, damit ich schon damit ich mich langsam wieder rantaste an euch, die gucken ein bisschen leicht eingetrunken, ja. ihr habt den Papieren gestellt, draußen von der Straße wird reingenommen. Der eine hat eine ja. Brille, der andere hat Kajal auf. Dem habe ich auch die, die Fingernägel noch lackiert. Was ja. <lacht> das klingt wie mich perverser gerade. Ja, es, es ist auch so, es ist auch so. Ja. Also die, ja. die erwarten auch, dass ich gleich noch was Perverses mhm. mache. Also sonst sehen ja. sie nicht. Wären sie dich mit hochgekommen? So sollen die etwas äh, Lotion auf ihre Haut auftragen? Ja. Die haben sich hier, ich habe die draußen beim Boseln, beim Boseln habe ich die hier oh. Auf, oh, aufgegriffen. Oh, das, das beim perversen Boseln sozusagen. Ja. Das hat Wellen geschlagen übrigens das Boot. Mann, Mann, Mann. Also
0: ich glaube, die Leute erwarten da wirklich Großes von uns. Also für mich steht das fest, also, dass wir das machen. Wir haben da auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Basti, du hast da unfreiwillig einen Nerv getroffen. Also es fing ja erst so an, dass du das ja so widerwillig uns äh, erklärt hast, dass Boseln eigentlich ein gigantisch großer Volkssport aus Norddeutschland ist. Aber im Laufe ähm, des Erzählens haben wir selber gemerkt, wie toll das ist und haben ja behauptet, und dann machen wir das auch, wir machen die große... Bosel Spezial
2: Olympia 2023
0: Folge nächstes ja. Jahr.
2: Und wir müssen auch alle rechtzeitig denn irgendwie gucken, dass wir unsere Versicherung eintragen, wenn man mit einer zwei Kugelkugel in der Stadt rumrennt und rumwirft. Und alles kaputt macht, dass es bezahlt wird. Gibt es ja, so eine Versicherung? Sponsoren. Ja. <lacht> ja.
1: ja da
0: können wir, stimmt, da rufen wir jetzt schon mal auf, wir suchen Sponsoren für Olympia 2023. Wir brauchen speziell eine Versicherung. Für Busel. <lacht> ja, fürs Brüssel. Das wird das also auf jeden Fall ein großes Highlight. Aber um nochmal den eingangs erwähnten äh, Satz aufzugreifen, wir befinden uns immer noch in einer kompletten Zeitverwirrung, weil wir zeichnen heute eigentlich vorauf.
1: In Wirklichkeit ist noch gar nicht Weihnachten gewesen. Es ist, es sind die großen Tenet-Folgen. Weil es ist wie den Film Tenet von Christopher Nolan, den ich nicht im ja. Ansatz verstanden habe. Ich auch nicht. Ist es so, <lacht> dass Weihnachten könnte gewesen sein? So müssen wir auch sprechen, glaube ja, ich. Ja.
0: Was ist das für eine Zeitform? Ihr wart doch gut in Deutsch beide. Ist das Past, Präteritum, Future 2?
1: <lacht> ja, ja. Es könnte Weihnachten <lacht> gewesen sein. Aber, aber Weihnachten ist noch nicht, also bei Nolan wäre es ja so, Weihnachten ist noch nicht Passiert, aber es ist schon was vorgefallen, Weihnachten. Also, es ist schon passiert, aber es ist gleichzeitig aber auch noch nicht passiert.
0: Und es ist noch nicht sicher, ob es wirklich passieren wird. Ja, ich weiß nicht, da haben wir Tenet auf jeden Fall alle ganz anders interpretiert. Ich habe den ich großen hab von Christopher Nolan. Ich meine, dass er einfach auf mehreren Zeitebenen spielt und man kann in Echtzeit in die Vergangenheit zurücklaufen, aus der Zukunft, aber in Echtzeit. Man kann nicht einfach so schnips, wie bei Zurück in die Zukunft, eine Zeitreisemaschine steigen und ist in einer Sekunde 30 Jahre später. Nein, wenn man 30 Jahre später oder früher sein will, muss man 30 Jahre zurücklatschen.
1: Man ist dann also auch sehr alt, wenn man dann vor 30 Jahren ankommt. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn es so mal im Film erklärt worden ist, weil wenn ich in Tenet, wenn ich jetzt der Agent oder der Protagonist oder wie der da heißt, mhm. wenn ich in dem Film das erklärt bekommen würde, wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, es tut mir leid, ich habe es einfach gar nicht verstanden. Ich kann den Auftrag nicht annehmen, ja. <lacht> ich kann die retten, weil ich habe es nicht ja. verstanden. Und dann erklärt ja, er mir genau. nochmal, ja, es gibt, ne, es gibt ein Artefakt, was in der Zukunft ein Mikrochip, der in der Vergangenheit gebaut worden ist, der aber schon so eine so einen Code hat, den man erst in der Zukunft lesen kann. Ja. würde ich sagen, ich verstehe es nicht. Das tut mir leid, ich kann den ja. Auftrag, ich verstehe es nicht. Ja. Können Sie es mir nochmal erklären? Also ich, also, ich ja, würde also ich wette in dem Film, wenn er realistisch wäre, hätte man es fünf ja. Leuten erklärt, die saßen da schon mit ihrer mit ihrer Waffe und hatten schon ihren Koffer und wollten eigentlich jetzt schon nach, ja. nach Sibirien, aber die haben es nicht verstanden, worum es eigentlich geht. War
0: alles gepackt, ne? die verschiedenen Identitäten, die Barucke, ja. ne? die farbigen Kontaktlinsen, das halt einfach alles schon gereinigt und dann kommt da so ein Erklärmann. Und das Moment. Ich hätte auch sofort nach eine Alternative gefragt. Ja, ist alles schön gut, aber kann ich jetzt einfach jemand hier über den Haufen
1: schießen? Ja, das Alternative. Ja. Was soll ich? Ciao. Die müssen Petrov in Sibirien suchen. Ja. Ah, Petrov. Nein, es ist ein Doppelgänger von Petrov, der eigentlich aus der Vergangenheit kommt. Er wird noch nicht da gewesen sein. Dann würde ich sagen, ich, ich verstehe es nicht. Wo soll ich jetzt hinfahren? <lacht> Wo was soll ich jetzt? Ja. Ja. Also soll ich jetzt hier durch die Tür gehen? Nein. <lacht> um Gottes Willen. Nein, ich nehme mit Tür
0: 3. Ich nehme mit Tür 3. Aber so ähnlich ist es tatsächlich in einer ähnlichen Situation. Befinden mhm. wir uns gerade. Es ist einfach kompliziert. Deshalb werden ja auch verschiedene Versatzstücke. Also wir werden teilweise aus der Vergangenheit senden. Aus der Gegenwart, aber auch aus der Zukunft. Ja. Deshalb wird auch unsere Sprache ab und zu sich ändern und klingen. Nehmt uns das bitte nicht rum. Also wir also versteht das auch nicht. Es vor Weihnachten. aber wenn jetzt die Folge gerade in euer Gehör reinkriegt, <lacht> sind wir nach Weihnachten und diese Stimmung versuchen wir jetzt erstmal anzunehmen und sagen, hohoho, Mensch, was waren das für Feiertage, Basti und Frank? Das war toll, also ich bin
2: richtig ich bin richtig. Sat. Also ihr habt ich euch ja sat. auch
0: mindestens, ihr habt euch ja auch locker 10 Kilo habt ihr euch ja angefressen,
1: so wenn ich das richtig sehe hier durch die Kamera. Also das habe ich wirklich schon, also ich habe seitdem, seitdem ich in Berlin, wie lange bin ich jetzt in Berlin? Zweieinhalb Wochen? In der neuen Zeitrechnung 17 Jahre, Genau. ich. Auf, auf den Zeitschreit auf an, plus minus zwei Wochen bin ich hier und ich es wirklich ganz ehrlich, ich habe fünf Kilo zugenommen, seitdem ich wieder hier bin. Fünf Kilo! Nein! Ja. ja. Huh? Ja, Basti, weil ich wollte sagen, in Italien du warst du ja wirklich ein Schmalhans. Ja, und jetzt bin ich ein Dickhans wieder. Ja, <lacht> ein klassischer Dickhans. Und, ach krass, aber wie, wo, wo
0: kommt das denn? Also es kommt,
1: also erstmal, das ist mir wirklich aufgefallen, ich glaube, wenn man nur in Italien, der die guten Sachen ist, dann nimmt man automatisch ab. Dazu sind die ist wirklich die ganze Stadt Siena ist auf so einer sogenannten Schrägen gebaut. Das kennst du oh. ja gut, Thomas. Das Meine heißt, City. Ja. Man muss eigentlich nie gerade laufen. Man läuft immer irgendwie so einen Hang hoch oder runter. Mhm. So Und dazu habe ich natürlich jetzt alles gegessen, was ich ein halbes Jahr nicht essen konnte. Das esse ich hier die ganze Zeit. Döner koreanisches Barbecue. Ah, ich bin jeden Tag zweimal ah. im Fangkuchenhaus. Ne, Zur Pfannkuchen oder zum... <lacht> 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 genau. <lacht> Zur Happy Hour. Genau. Da bin ich beim Raclette Inferno jeden Abend. Dann kommst du wieder mit <lacht> dem Raclette. Das gab's. Das gab's <lacht> alles gar nicht. Ja, ja, und, oh, und jetzt nein, muss ich nein, wirklich aufpassen, jetzt geht's wieder rund, jetzt muss ich wieder Sport machen und wieder dünn ans
2: auch, ich habe. da äh, wollte ich erzählen, ich bin ja, äh, ich habe auch 5 Kilo zugenommen. Über die Feiertage. Ja, näher davor schon, weil wir jetzt, ich muss mal jetzt in der, in der Zeitreise, muss ich nochmal direkt nach Madrid. Ah ja, also vor zehn Jahren in Madrid. Ja, genau. Und da habe ich, ich hatte ja einen Plan, mit, dass ich da so ein bisschen doch vielleicht dann auch einen Vertrag unterschreibe bei Real Madrid. Und ich kann nur so viel verraten, <lacht> ich habe auf jeden Fall eine Urkunde bekommen. Wie? Moment. Ja, ich habe eine Urkunde bekommen. Du warst da ich, in Real Madrid, ihm sein Stadion für einfach mal Luppen TV mit Toni und Felix Groß. Und da haben die die Halbfinalspiele und das Finalspiel haben wir Felix Groß und Toni Groß kommentiert. Dann haben wir spekuliert, ob du eventuell bei Real Madrid einen Vertrag und um unterzeichnen könntest, sie du dich bei den Bambinis einschleifst. Genau, <lacht> genau. Und naja, ich habe auf jeden Fall eine Urkunde bekommen. Das kann ich schon mal sagen. Aber nicht ganz so wie ähm, wie geplant. Und zwar hat nämlich <lacht> auch noch eine Leiterin, Melina hat mich mich die ganze Zeit, insgesamt waren wir ja sieben Tage dort, habe ich mich beobachtet. Aber wie hat sie dich beobachtet? Auf eine normale Weise <lacht> oder auf eine zerstörende Art und Weise? Na, sie muss mich, sie muss auf jeden Fall, weil die Produktion kümmert sich ja darum, dass wir auch was zu essen haben dort. Ja. ja. ja das heißt, sie weiß im Prinzip. Was jeder isst, jederzeit. Mhm, ja. Am letzten Tag hat auf einmal der Kameramann-Kollege Simon hat mich, als wir ins Restaurant gegangen sind, gefilmt, ganz aufwendig. Ist vor mir rumgerannt, hat gesagt: Frank, kannst du nochmal reinkommen? Kannst du jetzt, wenn dein Essen kommt, kannst du das episch entgegennehmen? Und ich habe mir immer gedacht: Warum? 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 Ja? Und dann haben die mir, dann haben die mich, als ich dann ins Essen reingebissen habe, haben sie, dann sollte ich aufstehen und habe eine Urkunde verliehen bekommen, weil ich ohne es zu wissen einen ähm, Florida-Rekord gebrochen habe, dass ich auf einer Produktion sieben Tage hintereinander jeden Tag einen Burger gegessen habe. <lacht> <lacht> ja. oh. Und da habe ich da hab ich jetzt... <lacht> ja, und das, ist mir gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das hat sie beobachtet ja und haben dann immer mich dazu gedrängt. Also die haben immer Restaurants rausgesucht, nach dem vierten Tag haben die gesagt, komm, wir versuchen, dass Frank jeden Tag jetzt sieben Tage hintereinander einen Burger isst. Und die sind immer in Restaurants und haben gesagt, boah, das sieht aber gut aus. Die haben mich richtig... Ähm, Hast also du beeinflusst. Oh Frank, der sieht aber lecker aus. Willst du den nicht mal probieren? Und ich habe gesagt, ja klar. Und da ich noch, kann ich noch ein Video schicke ich noch. Das haben wir, haben die schon geschnitten direkt, aufwendig mit slow bildern
1: wie ich denn halt diese Urkunden überreicht bekomme. Also es ist ja ganz anders geendet, als genau. ich eigentlich vermutet habe. Ja, also es hat gar <lacht> nichts
2: mit Real Madrid, das hat leider nicht funktioniert.
1: Aber Erstmal finde ich das eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise von deinen Ko Kollegen und Kolleginnen, weil sowas habe ich noch nie gehört. Das ist ja. das so, dass sie dich quasi dahin fieden wollen, um sich dass du einen ausgedachten Rekord brichst, um dafür ja. ein Video zu drehen. Ja.
0: ja. So, ist ist auf jeden Fall auch ein interessanter Fetisch. Also ne, Ganz liebe Kollegen Simon, ne, schön groß und schön groß auch mhm. an Melina. Ja. Ähm, ganz tolle Aufnahmeleiterin. Aber es das heißt, so ist dann quasi sein Real-Madrid-Abenteuer geendet. Ich ja. will da jetzt auch mit Basti gar nicht mehr weiter drum rumpicken. Wir hatten ja auch vor ein paar Zeiten auch mal gefragt, wie das denn ist, ob du Basti und mich auch beim Toni Groß nochmal so ein bisschen erwähnen kannst, unseren Namen, ob die ein kleines Tattoo und wie auf der Brust hinterlassen kannst mit unseren ja. Konterfeiß oder sowas. Aber ja. ich vermute, das hat nicht geklappt.
1: Das war dann nicht mehr, nee, das hat nicht geklappt denn. Aus, aus Zeitgründen. Kennst du Basti und Thomas? Das, das ja. hat schon aus Zeitgründen schon nicht funktioniert. Aber wir sind, also ich bin ja mit, ich bin mit ihm verabredet. Die,
2: also nicht jetzt genau, weil er hat gesagt, naja, man läuft sich ja bestimmt mal wieder über den Weg, hat er zu mir gesagt. Oh,
1: das, das finde ich sehr. Am Ende. Ich, ja. <lacht> da kann mal ins Kalender eintragen, Frank. Also das ja. ist wirklich. Da kommt bald die Anfrage vom Management. Man läuft sich ja mal über den Weg. Das ist ja eine Verabredung, finde ich. Also ja, das, ist eine, das ist ein Versprechen. Ja. Auch ein ganz klares Versprechen. <lacht>
0: vermute, er hatte auch so seine Handynummer, seine dreistellige Handynummer zugesteckt, oder?
1: <lacht> <lacht> wurde jederzeit. die Handynummer? 17. Ah, oh, ja, gut. Ja. Ist wahrscheinlich bei Promis so, die haben so kurze <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Ja, Promis haben ganz kurze Handynummer, ja. das wissen viele Leute nicht. Bei Jürgen Klaas haben auch, glaube ich, Jürgen Klaas hat sogar eine einstellige, hat sich rechtzeitig darum gekümmert. Aber also verrat mal hier nicht. Das ist was zwischen sechs und acht. Ja. ja, okay. So ist also deine Real Madrid Abenteuer genau. geendet. Du ja. bist nicht bei den Bambinis. Du hast keinen Verdacht unterschrieben. Du hast einfach nur eine Urkunde fürs Burgerfressen bekommen.
2: Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Aber genau, wir sind ja immer noch in der Nachfeiertagszeit. Was habt ihr denn Schönes bekommen zu Weihnachten? Da müssen wir uns jetzt ja auch schon
1: reinversetzen. Also, was ich gekriegt habe, ist Angst.
0: Ja. Das ist ein schönes aber nee,
1: das, das ist ja erst in der Zukunft. Es ist erst in der, also in der Zukunft werde ich Angst gehabt Aha. haben. Ich dachte, man, das habe, das ich wurde dachte dir wurde Angst geschenkt. Nee, wir wurde nicht Angst geschenkt, weil heute, also wir sind ja in der Post Weihnachtszeit, aber heute fahre ich dann zur Familie mit dem sogenannten Zug.
0: Oh, gefährlich, ja
1: es ist schon mal per se gefährlich, weil es gibt, weil es ist so, ihr, ihr kennt das doch, wenn man in den Zug steigt und man fährt so, fünf Minuten fährt man schon und man freut sich, dass man so einen Platz alleine hat und keiner sitzt neben einem. Ah, ne? ja. So fährt man ja. schon los, ja. Ja. dann verstreichen so zehn Minuten und dann ist er, ja gut, jetzt kann ja auch wirklich auch gar keiner mehr kommen, weil wie lange soll denn jemand im Zug rumirren, der keinen Platz gefunden hat, das ist jetzt ja langsam ja. unrealistisch. Und ja. dann nach 30 Minuten. Es gibt teilweise im ICE Leute, die nach 30 Minuten in mein Abteil mit ihren ganzen Koffern kommen und dann ja. den Platz neben mir finden. Und da frage ich mich immer, wo waren die die letzten 30 Minuten? Ja. Was machen die? die? Die tauchen auf einmal auf irgendwo im Zug. so. Ja. Weil das kann doch nicht sein, dass man 30 Minuten im Zug umherirrt und keinen Platz ja. findet. Ja. Und ich habe immer Angst, dass das nicht. irgendwann passiert. Ja. Ja. Das ist mir, ist mir ein Rätsel. Und ich hatte ja schon einmal den Lifehack, dass man die Leute verrückt angucken soll, ah, ne, wenn ja. die einem entgegenkommen und die suchen nach einem Platz und wenn man die dann, wenn man so guckt wie ein Verrückter oder ich sag mal in die Luft schlägt. <lacht> ne? also, äh, also ob man unkontrolliert eigentlich um sich schlägt, dass sie sich nicht hinsetzen, habe ich letztens im Internet noch, noch einen besseren, ein bisschen einfacheren Trick äh, gesehen. Man muss den Leuten ähm, in die Augen gucken und dann muss man auf den Platz neben sich, muss man zweimal mit der Hand so raufhauen, dass man sagt, man will, dass die Leute sich da hinsetzen. Oh ja, und ist das ist der beste Trick, weil niemand will ja sich neben jemanden setzen, der so richtig einen erwartet und sagt, bitte setzen Sie sich hin, ich bin verrückt und wird Sie jetzt die ganze Zeit voll labern. Ja. Also
0: so reverse psychology. Ja, Die Leute, ja. richtig, unangenehm, penetrant auffordern und setzen Sie
1: sich dort. Genau. Sie, hier ist noch frei, setzen Sie sich gerne. Ich habe ein paar Fragen. Ja. Ja. Also, wirklich. Ja. Dann sagen die, ach nee, ich, ich suche noch da hinten, aber dann kommen Sie in eine Ausredensituation ja. auf jeden Fall.
0: Also, wo ich so, Ich bin sehr interessiert.
1: Mhm. Tragen Sie Socken? Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, das ist, das ist gut. Den ja. nehmen wir schon mal. Ich hatte jetzt ganz stimmt Man kann da auch so tun, dass zum Beispiel Frank hat jetzt ja ein, ein Wappentier, wissen wir alle, hat ja einen Hund namens Wilma. Und ob man nicht auch so, wenn man zum Beispiel Studentenfoto hat, man doch immer mit im Zug. Man lasst aus also ohne Grund kaufen, ist das so was zum Snacken, wenn man im Zug sitzt. Also ich nicht? aber ja. ja. Nee, richtig. Ja, ich, ja. ich snack dann gerne mal so Ständenfoto. Man könnte die Rosinen, weil ich mag Rosinen nicht so gerne, wenn man die so auf den Nebenplatz liegt, dann sehen die auch aus wie so Schafsköttel oder Kaninchenköttel. Ja. Man könnte also so tun, dass es hier so ein kleines Kaninchen durchflitzt und alles vollköttelt. Und zufällig ist der komplette Nebenplatz zugeköttelt. Ja. Dann würde sich der auch gerne hinsetzen. Und sagt mir, oh ja, ich weiß auch nicht, dieses Kaninchen, Mann, Mann, Mann. Ja, wo das schon wieder hin ist jetzt, ja. <lacht> das ist ein Frecher,
1: köttelt ja alles voll, ja. tut mir leid. Aber was auch schon, ob ich, helfen würde, wenn man ein ausgestopftes Tier, wenn man das so auf den Schoß hätte. Das ist auf jeden ja. Fall, also dass man schon, oder auf der Schulter oder so, wie ja. so ein, also man bräuchte eigentlich so eine Art wie, wie so ein, wie heißt noch, die. Leute, die Forster, nee, wie heißen die? Nee. Mark Forster? Nee, die sich die sich mit, mit Adlers aus, auskenntun. Das ist ein Falkner. Mit Falken. Ja, Falkner. Falkner. Genau, heißt das heißt, man, das bräuchte, Beruf? man bräuchte, ja klar, Also das ist einer, glaube ich, sogar ein Ausbildungsberuf. Ja, einer der Beliebtesten. Da geht man immer auf irgendwelche Feste oder man ist irgendwo <lacht> und dann hat man so einen, so einen Lederhandschuh, hat man. Ja. Und dann ruft man den Falken mit so einem witzigen so so Spruch oder ja. irgendwie sowas und dann kommt der bleibt da landen und dann klatschen alle. Das, ist das gibt, dann noch, die, das gibt dann, dann noch den Falkner ja. zu Ritt, gibt es auch noch? Das ist denn der, der noch reiten kann dabei?
2: Siehst du mal. Also
1: man braucht, wenn man mit der Bahn fährt, sollte man am besten Falken äh, noch mit auf dem ja. Arm haben. Ja. Da
0: hätte ich aber auch Schiss. Ich finde ja nichts Gruseligeres als Vögel in so einem geschlossenen Raum. Also das ist ja, das ist ja völlig Loco. ne? <lacht> also ich meine, ne, man ist ja so an Spinnen ist man gewohnt. An, ja. an, Ratten, auch okay. Selbst wenn es hier so eine Maus jetzt lang rein würde, würde ich sagen, ja, komm. Aber wenn dir so ein Vogel reinfliegt, in deine Wohnung ist doch voll weird, oder? Ich finde es mega spooky, weil du kriegst ihn ja nicht unter Kontrolle.
1: <lacht> ja. Nee, 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 das ist, du kannst ja nicht beruhigend, ist ja nee. nicht so wie ein Betrunkener. Nee. auf dem man vielleicht noch schafft, das noch so beruhigend einzuwirken. Ja. Und dann du ja weißt du ja auch, wo du
0: den packen kannst. Den
2: kannst du an bestimmten Stellen packen und so wieder sanft durchs Fenster rausbefördern. Und ja. Also ja. Vogel kann man ja gar nicht packen. Nee, da hab, ja genau, da habe ich mich auch schon mal zu geäußert, was mein Problem ist mit Vögeln, also auch bei so einem Huhn, dass die halt denn so, die zappeln ja, ne? so ja. machen die ganze Zeit. Stimmt, du hast eine <lacht> krasse ja. haben wir mal gelernt. Und das ist ja, vor allem genau, alle, alle Vögel zappeln denn immer so ja. viel drum. Wo, ja, wo fässt man die an? finde ich ganz ruide Tiere, also zum, zum Packen.
0: Ja, weshalb Basti, also ist, bei dem Trick würdest du mich auf jeden Fall fernhalten
1: von deinem Nebenplatz, ja. wenn auf dir ein Falk sitzen würde, ja? Der komplett, der so fest ist an meinem Arm, aber komplett ausflippt. Ja, Komplett mit den Flügeln um sich dreht und schreit. Ja. Oder auch mit seinem, so
0: mit seinem Schnabel, die haben ja super gefährlich Schnee, wenn er alles so, so pickt. Der hat schon ein Auge auch von dir schon so halb rausgepickt. <lacht> das ist schon so auf ja, halb acht. Da
1: könnt ihr mal sehen, auf dem Platz wollt ihr bestimmt ja. nicht, oder?
0: Ja. Nee, der macht nichts. Der will nur spielen. Dein Auge hängt schon so halb raus, ey. <lacht> Nur noch an einem Strang.
1: Ja, das, das habe ich doch einmal erzählt, dass ich immer, als ich noch in der WG gewohnt habe, hatte ich doch mal eine Taube in der Küche. Einfach so. Da war eine Taube, weil ich habe da, da am Maiwacherufer gewohnt Da ist da mal ein Markt. Und da ist eine Taube reingeflogen. und Aber nur durch die, in der Küche, durch den kleinen Spalt vom Küchenfenster. Das heißt, die konnte gar nicht wieder rausfliegen, weil es zu, zu mhm. schmal war. Also, die hat den Ausgang nicht wieder gefunden. Und dann hatte ich ja wirklich Angst, dass die mir ein Auge auspickt. Ja. Deswegen, genau, habe ich mit einer Sonnenbrille. Bin ich tatsächlich, also es war wirklich nicht aus Gag. Nicht aus Gag. Ja. Nicht aus habe ich mir so eine große Pilotensonnenbrille geholt, <lacht> um die wieder aus der Wohnung zu befördern, weil ich hatte Angst, ja. dass die im Fall des Falles, wenn sie in den Kampfmodus kommt, ja. dass sie mir ein Auge auspickt. Die macht das auch nicht absichtlich, glaube ich. Aber ich finde auch, es ist
0: eine große Gefahr, die da mitschwebt. Nee, finde ich vollkommen breche. Da hätte ich auch total Angst. So schließt sich vielleicht auch der Kreis wieder zu deinem Geschenk, was du bekommen hast. Angst, Basti. ist so ein tolles ja. Geschenk, finde ich. Ja. Vielleicht etwas atypisch an Weihnachten, ja. aber irgendwie originell, finde ich. Dass jemand da so ganz liebevoll so ein Päckchen irgendwie schnürt, du machst es so auf und dann steht da drin einfach nur Angst. Ja. Ein Gutschein für einmal Angst. Normalerweise kriegt man einen Gutschein für einmal ja. abwaschen oder schenkt man selber sowas. Oder ein Päckchen Zeit habe ich auch mal aus Gag verschenkt, aber Angst ist die nächste Stufe, finde ich. Das ist nicht schlecht. Meine Oma hat mir ähm, eine Waschlotion geschenkt wie jedes Jahr. Und ähm, das ist immer so niedlich, ich mir wirklich immer so ein Komplett- und so Fertig-Set, ne? Und das ist aber Ach, halt... Ey,
1: wirklich? Das hat jeder schon mal Ey, das kriege ich, krieg
0: ich wirklich jedes Jahr. <lacht> Weil ich bin ja, man ist ja auch so höflich und sagt, wow, ja. genauso wollte ich schon immer duft ne? Rosenduft und Flieder oder so ist das ja dann meistens. Ne? Und man riecht halt dann wirklich wie ein alter Mensch. Aber aus Höflichkeit und auch aber aus Faulheit benutze ich das dann auch zwei Wochen lang. Also ihr könnt dann im Januar mal an mich schnuppern, ich rieche dann wie so ein alter Opi. Nach Rosenduft und Flieder.
2: Und jedes Jahr steht die, ist deine Oma, denkt sie, oh, ich muss noch für meinen Thomas schnell losgehen. Ja. ja so ein Paket suchen. Der wird sauer,
0: ja. wenn der nicht seine Lotion kriegt. <lacht> sein, sein, sein Duschgel. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Aber, aber ist denn so, aber sie, sie weiß doch, du bist doch cool, Thomas. Ich weiß nicht, in meiner Oma, das ist, ein Begriff ist.
0: Ich habe Schneid, sagt sie also, immer. Du dann hast dann Schneid. Dich
1: nicht, sie würde dich nicht der Kreewinkelei bezichtigen. Naja, das das
0: heißt. könnte auch passieren.
1: <lacht> genau. also Aber ist es denn so ein cooles, ist es nicht denn so ax Sport DJ Edition oder irgendwie sowas so nee. so noch mit so einem Axe Spray nee. oder ist es wirklich eher so das für noch alte Vertre Muffis ja
0: es ist wirklich richtig Muffis ich rieche da wirklich also es ist wirklich immer so ein Mix aus Moschus Rose Flieder also wirklich so alte Menschen es ist aber in so einer verrückten funky Verpackung also ich verstehe dass alte Leute darauf anspringen ja das ist schon sehr sehr ist ein DJ
1: drauf ne nee, so ungefähr ne so, <lacht> so,
0: so, nee, so zwei da. so und die auf dem Schiff stehen so ungefähr. aber in so, schon so guten Farben so alles so, so Weinrot schon gut durch ist, ist so ein bisschen Camouflage Arsch, aber eben den
2: Rentner coolfarben. Naja, so ist es dann.
1: Du hast einen Rentnerduft und Frank Genau.
2: Also ich ich, hab, ich kann ich kann es noch nicht genau, was habe ich denn bekommen? Was soll ich denn bekommen haben sein ist ja, die ja eigentlich? Was Frage. könnte ich, was könnte ich denn bekommen haben? Ja. Freu mich, ich freue mich über was süßes. Ich hoffe, ich habe was süßes bekommen. Haben sein. Ja, haben werden, dass, dass ich dieses Jahr will ich noch jetzt äh, süß, weil eben, dann muss ich mir wieder abtrainieren die ganzen F Kilos, die ich jetzt zunehme, muss ich mir abtrainieren, weil ich will hier fürs fürs, fürs ähm, wie heißt das ba -ba Bauen, muss man ja fit sein. Ja. ja. Für fürs Für iso,
0: fürs fürs <lacht> 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 Bozen. Bozen.
1: <lacht> Wir sind jetzt im Bosel-Game, Frank. Wir sind jetzt Bozel, aber gut. Aber Frank, du hast doch einen Hund. Du wirst doch du wirst für den Hund was richtig... Also ich lache mich ja tot. Ich lache mich ja tot, wenn ich auf der Straße langlaufe. In der Köln gibt auch viele Hunde. Und dann sehe ich einen Hund, der hat so, ein, so eine witzige Leine mit so einem Geschirr dran. Und dann steht da drauf so Wachhund. Ach so. Und dann ist das aber nur ein ganz kleiner Hund, der äh. eigentlich gar kein Wachhund ist. Da lache ich mich... Wirklich, da lache ich mich tot. Das ist gefährlich. Also, wenn ich Auto fahre, gucke ich extra die Hunde nicht an, weil da teilweise so witzige Sprüche drauf sind. Dass man nicht nur einfach einen Hund hat, sondern dass man sagt: Ach nee, das ist nie, ich nehme den Hund auch noch so als Fläche, um meinen eigenen Humor zu präsentieren. Ja, aber was willst du mir damit sagen? Deswegen, ja Ich muss halt deswegen immer raus und halt mich, ich schon,
2: also ich bewege mich sehr wahrscheinlich mehr gerade als ihr, weil ich immer äh, aus dem vierten Stock runter und rauf muss. Ach, also der darf nicht in die Wohnung machen? Nee. Das ist, ja, <lacht> Man also könnte sich
0: noch so ein eigenes Zimmer einrichten? So ein. So ein, <lacht> ja, so ein, so ein wie nennt man das denn? Man das? Du bist jetzt Hundebesitzer, Frank. du kennst halt das ganze Fachbegriffe, Ist das dann ein co oder kannst du einigen? <lacht> Liegst du denn so ein bisschen Streu
2: hin, bisschen Wald? Man kann auch da hinmachen, dann muss nicht immer runter. Naja, ich kann ja. Wenn, wenn ich wir wirklich wissen, also am Anfang habe ich angefangen damit, so eine Wickelunterlagen, die man, die man für Babys kaufen kann, habe ich entdeckt. Die habe ich in, dem, in, in der Wohnung verteilt und habe erstmal mich dann gefreut, wenn das wenn sie darauf denn zur Not gemacht hat, wenn ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, ja? Also ja. Ich erzähle erzähl das jetzt einfach. Habe mich sonst immer, wenn ich wenn ich gemerkt habe, jetzt könnte es soweit sein, bin ich immer mit ihr schnell runtergerannt, aber ich habe schon sehr viel Sachen hier wegmachen müssen und es war auch und habt ihr schon mal mit diesen Tüten, habt ihr das schon mal ah, ah, weg habt ihr da schon mal habt ihr das schon mal also dieser erste Moment Nein. war, ich habe gedacht, das ist natürlich das das da wollte ich mal nicht drüber nachdenken, dieser erste Moment, wenn man das erste Mal dann mit so einer Tüte um die Hand dann das so wegmacht, ja. ist gar nicht so schlimm. Ich habe mir viel schlimmer Doch, vorgestellt. Ist, Was hast du dir da vorgestellt beim Akt? Na, das erstmal aufwendet. muss man, das ist halt das, das: steht man wie ein Verrückter auf der Straße und jubelt. Man soll halt, obwohl, ich habe mir das erklären lassen, <lacht> ja, man muss halt man muss halt Was? dem Hund, äh, das, dass er merkt, dass es jetzt toll war, dass es draußen ist, nicht drinnen. Wenn der Hund drinnen macht, dann muss man das kommentarlos wegmachen. Aber mhm. wenn er draußen gemacht hat, dann muss man, uh, uh yeah, Fleckerchen geben, du bist die Beste, will mal, will mal, will mal. Und dann muss man richtig feiern, ne, dass der Hund weiß, das war gut. Und dann darf man noch als Belohnung greift man dann in die Tüte und dann. Man fäst ja. es ja nicht an. Ne? Man hat es ja. ja nicht an den Händen.
1: <lacht>
0: Boah, das ja, es ist ist ja, es ist ja, es ist, man kann schon mit dem Handschuh, dafür sind ja glaube ich erfunden worden, oder? Dass man so bestimmte Dinge anfangen kann, die man mit der bloßen Hand nicht anfasst. Genau, also es
2: ist wie Zum Beispiel ob, ein Gehirn. Genau. Ein menschliches Gehirn würde ich auch jetzt nicht einfach mit der nackten Hand berühren. Basti, würdest du lieber ein menschliches Gehirn oder Hunde? Aufsammeln <lacht> oder ein Hundekang? Ich würde,
1: glaube ich, lieber ein menschliches Gehirn aufsammeln.
0: <lacht> <lacht> richtig <irgendwie ist> <lacht> <lacht> aber da so ein menschliches Gehirn auf der Straße liegt und daneben von
1: Franks kleinen niedlichen Dackel ja. so ein Häufchen, ja? Es, es gibt in keiner Welt, kann es irgendwie cool sein, Scheiße aufzusammeln. <lacht> es ist nicht zu lösen, ist nicht zu lösen. Also, gibt es nicht ein anderes Ding als ein, leben wir nicht im Jahr 2023 schon? Passt ja. Äh, wo wo nicht es mehr gibt als eine Tüte. Eine Tüte gibt es ja schon ziemlich lang. Also, also warum gibt es nichts anderes um diese Hundescheiße? Gibt es nicht, ja. nicht eine Drohne, die man dahin steuern kann? Ja. Du hast eine Drohne, Frank, dass die das irgendwie aufsammelt. Oder das dass man irgendwie. Einen kleinen, kleinen so also neu, Neutralisieren kann mit einem Spray, dass daraus irgendwie Blumen wachsen oder irgendwie so. Das gut. Aber man musste immer ja. noch, der aktuelle Stand ist immer noch, ja, in den letzten 50 Jahren haben wir uns so weiterentwickelt, dass man immer noch eine Tüte benutzt. Geh <lacht> in den Kopf. wir auch lieber, weil es ist ja, du hast ja völlig recht, Basti.
2: Cool ist es nicht, der Moment. Also ich würde jetzt. <lacht> Ich mit dem Jubeln finde ich schon cool. Also ich, ja, ja, genau. Das, das ist komplett aber, verrückt. Aber ich würde ja. grundsätzlich, würde ich jetzt kein Selfie von mir machen, während ich das gerade aufhebe und das dann halt so posten. Warum
0: eigentlich nicht? Vielleicht ist das doch das Problem, dass man das, ah. das zu tabuisiert und mit uncool behaftet. Jetzt auch allein schon wegen Bastis übler Rede. Stimmt, du hast ne, recht. Dass man so ein schlechtes Gefühl dabei hat. Weil du wirst jetzt nächstes Mal, wenn du dich dann nach dem Hundehaufen bückst und den da so äh, breit schmierst mit deiner Tütenhand, ja nur so an Bastis <lacht> mahnende, üble Worte denken, für das ganze Ding so schlecht redet. Ja, ich kenne mich. Vielleicht muss einfach normalisieren. Vielleicht bosteln wir auch nicht mit einer Eisenkugel, sondern mit einem Hundekackhaufen. Einfach nee?
2: um das zu enttabuisieren. <lacht> nee, ich werde ich werd jetzt quasi mich selber, ich erinnere mich jetzt selber zum Testimonian, der Kackertüten, ja. Und das, ja, ich, das ich, ich, tüte, ich tüte jetzt, nenne ich das. Ja, du bist äh, Klumpert, das lustige Code-Einsammelmaskottchen.
0: maskottchen ja. <lacht> und, und, und damit ringe ich so fröhlich durch die Stadt ja. und sammelst auch, aber sauber, sammelst auch anderen Code ein. Alles, was alles, was dir vor die Füße geschissen wird, sammelst du fröhlich ein, machst das Stories und damit enttabuisieren wir dieses Ding. Weil es ist schon gut, das muss ich auch sagen, löblich an alle HundebesitzerInnen, es ist schon toll, dass man das wegmacht. Weil ich weiß ganz früher, was sie vor diesen 50 Jahren, bevor die Tüter von Bayern, war ja die ganze Stadt ein einziges Code mehr.
1: Das kann es ja auch nicht sein. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich nach Berlin gezogen bin, Prenzlauer Berg ist jetzt ein richtig feiner Stadtteil. Ne? Da wohnen wirklich nur die Reichen und Schön und da fahren nur Porsches rum. Als ich früher noch durch Prenzlauer Berg im Sommer gelaufen bin, hat gesamt Prenzlauer Berg im Sommer, im Hochsommer nach Hundescheiße gerochen, ja. weil überall nur Hundescheiße rumlag. Das kann es ja nicht sein. Also ja. ich weiß auch noch, aus also ja. meiner Kindheit, man war draußen mhm. spielen, und also gerade als Stadtkind,
0: ne? da war ihnen gar nicht die Angst, dass man Grasflecken in der Hose hatte, sondern Scheißeflecken. Mhm. Weil egal wo man ja lang gekrabbelt ist man mal einen gemacht und man ist immer in Scheiße gelandet. Ja. Und deshalb finde ich schon, dass es das eine Verbesserung ist.
1: Überall wo man hingegriffen hat. Ja, man hat, man hat, hat, hat Im Späti wollte man nach zum so einem Capri eis greifen, ja. ist man Hundescheiße. Ja, genau. Gut.
0: Man wollte Buhl im Park spielen, schwupps, ne? ja. hab in Scheiße getreten, Fahrrad und ihn gefahren, alles auf immer voller Scheiße. Ja. Also so gesehen,
2: das ist schon
0: gut. Aber generell ist natürlich trotzdem auch, soll man auch sagen, gerade jetzt um die Weihnachtszeit herum und drüber hinaus, es sind nach wie vor keine guten Geschenke, dass man überhaupt Tiere schenkt. Weil Tiere sind wilde Menschen, glaube ich, und gehören eigentlich in die Natur und sollten da ihr eigenes Kollektiv bilden und nicht bei jemandem zu Hause in der Wohnung leben. No offense, Frank. Ja. <lacht>
2: no offense, genau. <lacht> ich du hast auch, einen armen ja wilden Mensch jetzt bei dir zu Hause Ich habe mir auch nicht zu, und zu, und Weihnachten, zu Weihnachten geschenkt bekommen oder irgendwas, sondern hatte ich ja schon vorher. Genau.
0: Stimmt, du hast ihn aus einer Laune herausgeholt, weil wir ein Wappentier brauchen. Das ja, ist auf jeden Fall genau. Also es brauchen gute Trunken, nach, nach dem Rummel, <lacht> <lacht> bist du los und nach rummelt. bisschen los. An der Losbude geschossen. <lacht>
1: genau.
0: ja. Na gut, ähm, so wie äh, zu Weihnachten. Aber wir nähern uns ja jetzt in unserer Neuzeit. Wir nähern uns ja mit großen mhm. Schritten Silvester. Auch das ist ja mittlerweile schon unser drittes Silvester, was wir als Eulen vor die Säue erleben. Wobei halt, bevor wir damit weitermachen, möchte ich noch kurz eine Zwischenanekdote ähm, einstreuen. Wir hatten jetzt hier noch zwei Tage, hatten wir noch Büro. Und Frank hat es sich nicht nehmen lassen, mich noch einmal zu pränken, kurz vor Jahresende, Basti. Kannst du es glauben? Ich kann es glauben, ja. Frank hat mir noch einmal übel mitgespielt. Ich habe vor einiger Zeit berichtet, wie ich hier zum neuen Kaffeegott aufgestiegen bin, weil mir gezeigt wurde, wie man eine Kaffeemaschine bedient. Ich versorge seitdem Etage 2, in der ich eigentlich hause, aber auch in Etage 4, wo unsere ganze Postproduktion ist, versorge ich mit dem leckersten Kaffee, den man hier so brauen kann. War, ähm, Hatte einen richtig guten Ruf. Leute haben mich richtig gefreut. Man fragte schon, Thomas, hast du heute Morgen den Kaffee gebracht? raute ich so mal Yes, kannst du gefahrlos
1: beruhigt trinken. Es ist kein Kaffee, es ist aufgeschäumte Milch irgendwie mit Agavendicksaft nee, 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 nee. und Marshmallow das drin. <lacht> das hat nichts mit Kaffee
0: zu tun. An der Kugel Vanilleeis habe ich jetzt noch hinzugefügt. <lacht> <lacht> Aber eines Morgens kam ich ausnahmsweise etwas später, weil ich hatte ähm, war noch Schülerlotse hier um die Ecke auf der großen Kreuzung haben noch so ein paar Leute <lacht> <lacht> gelotzt. Hat Frank, das hat, hat Frank Hat Frank sich scheinbar am Kaffee zu schaffen gemacht und hat absichtlich einen ganz furchtbaren, dünnen Kaffee gebraut. Er hat also statt meiner ähm, speziellen Messtechnik, ne, weil ich schütte das immer so nach Gefühl und ähm, summe dabei ähm, die internationale, dann weiß ich jetzt genug Kaffeepulver <lacht> im Behälter, und Frank hat absichtlich einen ganz dünnen Kaffee gebraucht, so dass man selbst wenn ein komplett volles Glas eingegossen hat, man konnte von oben noch den Boden sehen. Ja. Das ist ein sogenannter Bodensee Kaffee, <lacht> nennt man das ja auch, ne? Wenn man vom Glas noch den Boden sehen kann. Und wirklich haben sich alle Leute bei mir und meinten, was ist da los Thomas Martins? Warum schmeckt der Kaffee heute so scheiße, warum ist er so dünn? Und dann meinte sie, ich war es nicht, ich war es nicht. Und sie meinte, ne, aber du kochst doch hier immer Kaffee. Na, du musst es gewesen sein. Also Frank hat absichtlich versucht, hatte mir daheim nicht dann gestanden im Nachhinein, mir da übel mitzuspielen, indem er einen Scheißkaffee kochte. Ne? So, Frank, jetzt schäme ich erstmal eine Runde, weil es geht noch weiter. Ich, da hör mir das erstmal an, deine deine Geschichte, was du sagst, und dann
2: gebe ich meine Meinung dazu. Warum
0: das, warum das Note Ja. Da ist ja okay, wir pränken uns ja immer gerne gegenseitig, es gehört ja auch zum guten Ton, dass man ab und zu mal einen kleinen Streich spielt, oder? So, dann war ich natürlich aber jedenfalls so ja, in Sorge, ob meines äh, guten Rufes ja. Ja, und wollte dann halt ganz schnell neuen Kaffee kochen. Und dann ist es mir das erste Mal jetzt seit acht Wochen passiert, dass ich die Filtertüte äh, falsch eingelegt habe und dann ist der ganze Kaffee übergelaufen. Ich habe die komplette Küche <lacht> Unter Kaffee gesetzt. Wirklich es Schwamm, alles war alles voller Kaffee, richtig peinlich. Ich zu spät gemerkt, richtig schon hochroten hoch Kopf, schwitzen, Scheiße, Scheiße. Jetzt wollte ich den Kaffee, weißt du, wollte meinen Ruf wieder herstellen. Alles versaut, fange da an zu wischen. War zum Glück keiner da, hat keiner gesehen. Kommt plötzlich Praktikant Viktor rein, ganz neu. Kennt mich nur so, hat sich bisher noch nicht getraut, sich bei mir vorzustellen, so, weil er weiß, ich bin Thomas Cool, Kaffeegott. Ne, sieht mich da, wie ich ganz unwürdig alles aufwische. Ich so, nein, scheiße, jetzt sieht mich Viktor. Das ist so das erste Bild jetzt, was er von mir hat. In real. Kein Respekt. Und dann ich, oh Mann, ja. dieser Mann, wie er da diesen Kaffee wegwischt, wie peinlich und so. Und ich so, ey Viktor, du, komm, was soll's. Ist mir das erste Mal passiert. Alles, ist alles falsch. ist alles Er Hat er wirklich seine Hilfe angeboten. Hat mit mir das so zusammen ganz lieb weggewischt. Und ich so, ne, voll mit ihm gebunden. Sagte, victor in Wirklichkeit würde mir sowas nie passieren. Und bin hier der Kaffeegott. Komm, ich zeig dir mal, wie man Kaffee kocht. Dann hab ich erzählt, ne, wir haben ja so diesen, diesen Schlauch, den man so rausziehen kann, ne, so aus dem Wasserhahn, um damit den Kaffeebehälter aufzufüllen. Wollte ich mir ganz cool zeigen, wie ich Kaffee mache. In meiner Aufregung habe ich dann aber zu früh den Wasserhahn aufgedreht. Und eigentlich war der Hahn noch gar nicht vom Behälter Also weil so aus, wie die ganze Küche unter Wasser gesetzt weil ich so aufgeregt war, wegen fragen? Also hat ja. Viktor mich komplett in meinem schwächsten Moment des Jahres erwischt. Und er denkt, jetzt bin ich der komplette Vollidiot. Also erst wische ich da die halbe, halbe Stunde mein ganzes Kaffeefopar weg und. Dann äh, drehe ich zu früh den Wasserhahn auf und setze nochmal die gesamte Küche unter Wasser. Dann muss wir nochmal alles wegwischen. Dann hab ich gesagt, komm, wir geben es auf, Victor, Wir erzählen es niemandem. Es bleibt unter uns. Hat er mir auch versprochen.
1: Es ist schon mal sehr löblich, Thomas. Was ich gemacht hätte, würde ich da alles unter Wasser setzen. Würde ich das erstmal so lassen. <lacht> ja. Und dann würde ich nochmal aus der Küche ja. rausgehen. Dann würde ich reingehen und würde ich sagen, was ist denn hier <lacht> passiert? <lacht> <lacht> erstmal natürlich die, die Schuld erstmal von sich ja. wegtreten. Das ist immer das Wichtige. Ja. Und dann würde man gemeinsam sagen, ich würde das jetzt hier wegmachen, ich habe aber jetzt noch Meeting. So, und dann würde, würde ja. das ja irgendwie dann passieren, ja. ja. Stimmt, vielleicht Was ist hier passiert? Ja, also. Ja, vielleicht schon gut sagen ja, können. Ja, da okay, klar. Thomas, ich, ich,
2: war ich muss, also, ich sag's zu meiner Verteidigung, ich sag's ehrlich, wie es war. Es hat aber auch ein bisschen, also dieses, äh, wie du denn mit deinem Frack jeden Tag reinkamst und <lacht> Zylinder und gerufen hast: Hier bin ich, Kaffeegott, es hat auch ein bisschen, weil, hat auch die anderen Leute schon ein bisschen gestört. Mit der Glocke. Ja, ding, ja. ding,
1: ding, ding, <lacht> <ja. lacht> Das, das, bisschen, genommen, das habe ich zu
2: ernst genommen. Das, ja, du hast dich, also keiner hat dich jemals Kaffeegott genannt, sondern du hast dich immer so genannt: Hier bin ich, der Kaffeegott. es also, hat ein bisschen gestört und ich habe, ich, which <laughs> Für alle habe ich mal dir einen kleinen Streich geschrieben. Du wolltest oder. mich so wieder einordnen, sozusagen. Ja, ja. Du musst nicht auf den Boden genau. der Tatsachen
0: zurückkommen. Na gut, ist dir gelungen, jedenfalls, Also, so bin ich jetzt quasi aus diesem Jahr rausgegangen. Also, als der als Kaffeetrottel. Vom Kaffeegott zum Kaffeetrottel. Innerhalb eines Tages.
1: Und kurz hast du vor Viktor geweint. Also,
0: hat er. <lacht> hat er ja, doch, <lacht> die Tränen haben sich vermischt mit dem ausgeschütteten Kaffee. <lacht> <lacht> ja. Ich konnte es verheimlichen. Du hast ihn so zitternd gegeben, <lacht> Probier ja. ihn schmeckt. Er? wie schmeckt er. Ist er
1: dick genug? Ist er dick genug? ja. Ja, ich habe ja, cool ja, Ich
0: war so ja. aufgeregt, dass ich auch so Sätze so, kennt ihr das auch, wenn man so aufgeregt ist, dass man plötzlich so Sätze falsch spricht, Wörter falsch ausspricht.
1: Ja, und die, und die, die ganze Zeit ist halt so deine Stimme wahrscheinlich immer gebrochen. Und ja. so also, ja, oh, höher.
0: <lacht> <lacht> Richtig unangenehm. Ich, ich fange jetzt schon wieder an zu schwitzen, wenn ich daran denke, an diesen Moment. Naja, kann ja mal passieren, was. Aber gut. Ja. Wir sitzen ja hier zusammen,
2: weil wir eigentlich Fragen beantworten wollen. Es ist die eigentlich Jubiläumsstaffel. War. Aber wir, wollen wir nicht noch ganz kurz mal, ich, wir, wir waren dann auch beim Dein Stakeout-Konzert. Gibt es da noch was? Hast Stimmt, du da noch das haben wir auch vergessen. Das war ja, war ja auch Durch dieses raumzeit
0: zeitkontinuum im in ja, ja. vergisst vergiss ja alles. Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen. Es war ja ein gigantischer Triumph, kann man sagen, für beide. Ne? Es war für Stakeout ein gigantischer Triumph, aber auch für Jack the Fatherfucker Hansen. Also, erstmal, vielleicht ja. wirklich an dieser Stelle ein ganz ehrliches. Wir müssen es gleich, stimmt, wir müssen gleich nochmal analysieren. Ja. Erstmal war an dieser Stelle ein ehrlich gemeintes, äh, großes Dankeschön an alle verrückten Menschen, die aus allen Teilen des Landes angereist sind, nur um dieser großartigen Show beizuwohnen. Also es war ja wirklich ausverkaufte Hütte und die Leute waren ja unfassbar textsicher. Ich war ja selber, ja. Ähm, muss ich zugeben, habe den einen oder anderen Text verhauen, aber die Leute konnten. Alles komplett mitsingen, war ich gar nicht mehr gewohnt, war äh, richtig großartig. Und ich muss sagen, ähm, selbst ich war ganz schön aufgeregt, weil wir ja sehr lange nicht mehr gespielt haben. Wir spielen ja nur noch einmal mehr ein Konzert und in der Zwischenzeit vergisst man doch so ein bisschen die Bühnenroutine und wie man so eine Gitarre bedient und sowas. Aber ich hatte noch mehr Respekt für dich, Frank. Weil als ich da vorne so stand und einer so 200 Augenpaare so anglotzen da ist mir ja schon... Denk mal krass, ne? Also ich kann ja hier zumindest wenigstens halbwegs irgendwie habe ich ja hier, ich habe ja so Songs, die ich präsentieren kann und ich wusste, in der Halbzeit ja, schon man dass was cooles, cooles macht geht das, ne? Ja. Und ich dachte auch oh, krass, also ich finde es so mutig von dir, also wirklich ernst gemeint mutig, dass du dann sagst, ich komme da gleich auf die Bühne. Kann das überhaupt nicht, was dir die ganze Zeit ja. von Basti und Thomas behauptet wird, nämlich, dass du ja ein Stand-up Comedian bist. Ja, und dann kommst du da so rauf und habe ich dich ja noch groß und salbungsvoll angekündigt, und musste dann das aber kurz genau backstage um meine Gitarre zu stimmen. Ich habe also deinen Auftritt gar nicht mitbekommen. Deshalb müsst ihr mir nochmal beschreiben, wie das war.
2: Basti, auch aus deiner Sicht, aber auch aus deiner Sicht, Frank. Also aus meiner Sicht war das halt, ich habe mir dann halt ich hab mir überlegt, ich schreibe mir ein Stand-up, überlege mir was und dann habe ich aber kurz davor alles weggeschmissen und gesagt, nee, das ist nicht oh. der Jack Hunton, den man da haben möchte, sondern der Jack Han den man da haben möchte, geht da einfach auf die Bühne und redet. Und so habe ich es dann gemacht. Also ich habe wirklich nichts vorbereitet. Ja, Das Einzige, was ich mir vorher überlegt habe, ich erzähle den einen Witz mit dem Hai wo ich dann auch noch die Pointe versaut habe und schon alles falsch gemacht habe. Also, das Einzige, was ich vorbereitet habe, habe ich dann durcheinander gebracht. Aber das war mein Plan. Und mein Plan war es natürlich, die Stimmung ein bisschen runterzukochen, <lacht> damit du dann wieder mit Takeout glänzen kannst, umso mehr, Thomas. Ja. Was? Ja, okay. Und das, glaube ich, das sind die Ziele, <lacht> habe ich erreicht. Ja?
0: sie ja. kannst du das? Aber aus deiner Sicht vielleicht also wie es also,
1: aus, aus, aus meiner Sicht was also erstmal erstmal was so, dass Frank hatte nicht seine normale diese Fukoheler Perücke auf, die vielleicht auch ein bisschen so zeigt, ach, das ist vielleicht so ein Hillbilly aus Amerika, weil Jack Hansen ist ja also eine Figur, jemand, der aus Amerika kommt, aber ein Brunsbüttel im Norden aufgewachsen ist. Das erklärt sich dann vielleicht auch so ein bisschen, denn durch die Perücke und durch die Frisur und vielleicht durch, durch wie man angezogen ist, Frank äh, hat diese Perücke nicht mehr gehabt, deswegen musste er auf eine andere Perücke zurückgreifen. Und das war eigentlich so eine Art so eine Art also eine Rudi Carell zum Quadratpapperküche also die mit Amerika noch mit Norddeutschland irgendwas zu tun hat ja, also. und dazu hat er einfach einen normalen blauen Pullover an also das heißt man konnte erstmal durch das Kostüm und durch die Kostümierung gar nicht erahnen wo jetzt die Reise hingeht ja. dann habe ich jetzt auch viele Leute gesehen also mein Eindruck war dass jetzt auch gar nicht so viel jetzt nur Leute die den Podcast hören, sondern dass da auch viele Leute, die nur Stakeout ja. sich angucken wollten, weil das sind ja auch die Textsicheren da vorne, das waren ja. ziemlich viele. Und da habe ich gedacht, ach ja, das ist ja jetzt ja auch denn gar nicht eingeleitet, also dass die gar nicht verstehen, dass es jetzt kein echter Comedian ist, der das schon ja. jetzt länger macht, sondern der das jetzt so macht. Das ist das Unangenehmste dabei. Und ja. dann habe ich mich schon beim Raufkommen habe ich mich, muss ich eher sagen, schon geschämt, aber nicht für ja. dich, Frank, sondern für, für alle, weil die nicht wissen, worauf <lacht> sie sich jetzt einlassen. So. Und da muss ich sagen, also ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es unangenehm wird. Also hast du dann hingestarrt? Also du hast, du konntest
0: den Blick abwenden du hast du kurz überlegt, ob du in den anderen Raum gehst, das Etablissements, um dir einfach ein Bier zu
1: bestellen, was du sehr lange zapfen lässt. Also ich, ich das war ganz hinten im Raum. Also ich war so wirklich gefühlt, mit einem Fuß war ich aus dem Fenster hinten raus. Also dass ich jederzeit hätte, hätte abhauen können. Aber... Frank hat gut die Kurve gekriegt, weil Frank hat einen Witz über irgendeinen Hai und ein Kreuzworträtsel erzählt. Okay, erzählst einfach nochmal den Haiwitz, wie der eigentlich
2: funktioniert. Also, genau. ja, ein Hai liegt unten auf Meeresgrund und löst ein Kreuzworträtsel und überlegt, oh Mann, Raubfisch mit drei Buchstaben, ich komme nicht drauf. Dann kommt seine beste Freundin, die Qualle, vorbei und die begrüßen sich so und dann sagt der Hai, du, äh, helf mir mal, Raubfisch mit drei Buchstaben. Und dann sagt die Qualle, Denk doch mal an dich selber. Und dann sitzt der Hai da und sagt, ach ja, stimmt, Uwe. Und trägt genau. das ein. So ist der Witz ja. eigentlich. Ich ja, habe so dann so aber während, ich dann, während ich das erzählt habe, habe ich gedacht, ich müsste doch erstmal den Leuten. Der Witz ist doch eigentlich so, dass ich vorher schon mal sagen müsste, dass der Hai Uwe heißt, sonst macht das ja keinen Sinn. Und habe dann aber, als ich dann gesagt habe, habe ich gemerkt, nee, dann ist ja doch schon alles verraten.
1: Da hast du eigentlich die gesamten Zeit, du hast so eine Bombe reingeschmissen in den Witz, den komplett zerstört.
2: Ja. Ja. Und dann habe ich, ja, und ich hab dann überlegt, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt ehrlich? Und sag, also tue ich jetzt einfach so, als ob es mit Absicht war und der Witz so geht? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin ehrlich und verrate,
1: dass ich es versaut
0: habe. die wie haben die Massen reagiert, Basti, aus deiner Sicht?
1: Die Massen, also ich habe wirklich ich hab Jack Hansen zweimal laut reingerufen, damit es schon so wirkt, als ob du schon irgendwo eine große Nummer bist. Ne? Ja. Das ist auch für alle, dass man schon, da ist einer überrascht, hinten, der am Fenster steht. Äh, nur, noch, nur noch mit dem Lippen in dem Raum ist, sonst aber komplett <lacht> außerhalb des Raumes, ähm, dass der von hinten reinruft zweimal habe ich, habe ich checked, ja. Jack Hansen gerufen. Das, das habe ich gemerkt, das hat auch gut getan. Das
2: hat wirklich gut getan. Ja. Ja.
0: <lacht> Weil ich kam mir erst, ich, muss, ich musste, wie gesagt, ich musste ganz kurz Backstage, musste ich meine Gitarre stimmen, bin dann auch ja wieder nach vorne, um noch was mitzukriegen. Dann habe ich aber schon gesehen, du warst schon in diesem verzweifelten letzten Zügen. Also irgendwie scheint dein Haiwitz dann aufgebraucht gewesen zu sein. Und ja. du standst da relativ äh, ratlos mal, ja. auf der Bühne. Du hast richtig ängstlich um dich geschaut, weil du irgendwie nicht mehr genau wusstest, was du noch machen
1: sollst. Mir Sie ist da nichts ist eingefallen. Ich hätte ja. gedacht, mir fällt was ein, aber ist okay. da nicht. Genau, aber da kann ich sagen, das war deine Rettung mit dem der Haiwitz. Da dachten die Leute, ach, das ist so eine Art... Meta-Kommentar auf Stand-Up in Deutschland, der macht hier so mit absichtlich schlechte Witze und thematisiert es selber, das ist der Act. So, Aha. Deswegen hat der Witz funktioniert und eigentlich hättest du danach sofort von der Bühne runtergehen sollen. Ja, genau. Weil dann gab es immer so, so Pausen und dann wusste du, nicht, dass du einfach nur noch geredet und dann hätte ich dich am liebsten mit so einer Paintball Kanone, hätte ich dir am liebsten von der Bühne geschossen. Wirklich nur wild fuchteln, wild fuchteln, jetzt weg jetzt ja, raus genau. wie man das immer denkt jetzt müsste man schneiden ne jetzt willkommen so, und das war's <lacht> ja. raus und dann bist du nochmal da auf und ab und so yo yo und dann dachte ich nicht nee, das jetzt <lacht> ist auch jetzt <lacht> ja. ist auch one too
0: much <lacht> als ich dazu
1: kam war glaube ich schon
0: der Moment wo Frank einfach nur noch so wahllos begrüßungsformel in den Raum geworfen hat <lacht> und dann, yo yo äh, ciao Moin, ja. äh, ja, so ich mein Westgaden, so halt, ne? Und dann ja. hast, dann hast du aber noch ganz kurz die Chorik, nämlich auch ein sehr guter, sehr beliebter Trick, mhm. natürlich. Wenn man einem gar im anfällt, hast du einfach angefangen, uns zu dissen. Ja. Stakeout. Und das war dann, da musste ich auch so lachen. Weil du hast dann einfach die Setlist vom zweiten Set angefangen stimmt. vorzulesen von uns. Hast alle Songs verraten, hast du gesagt, nee, finde ich nicht gut. Nee, der Song ist auch nicht meins, ja, ja, nee, der stimmt, ist auch ja. scheiße. Das war, fand ich auch sehr lustig. Das
1: funktioniert aber auch, auch. Frank, du hast ein sehr guter Gag. Du hast noch deinen eigenen Tusch. Hast du noch auf dem Schlagzeug ja, gespielt? Ach, du als Schlagzeuger. Auch noch gut, ja. Also insgesamt ist es, war es schon eine runde Sache. Also man ja. kann noch ein, zwei Sachen verändern. Dass du das sagst, eine runde Sache zu sein, das, das bedeutet mir viel gerade. Was, ja,
0: ja. was man halt eben sagen kann, was dann doch eben funktioniert, wenn man eben nur, so, wenn man so halb gut vorbereitet ist, ja, mhm. dann ist ja ganz wichtig, man braucht einen guten Auftritt, ja, dann hat man die Leute erstmal. Dann kann man zwei Minuten erstmal schon nur Scheiße machen. Weil dann, dann rätselt man erst, mhm. dann musste eine Gag kommen, in dem Fall äh, der grandiose Heilwitz. Mhm. Dann kannst du wieder fünf Minuten Scheiße bauen ja. und hinten raus nochmal einen guten Abgang mit einem ja. kleinen guten Schlussgag. Und
2: die Leute behalten es als gute Show in Erinnerung. Ja. Deswegen du auch am Ende, das war ganz rund, weil dann habe ich mh. eure Songs beleidigt, ja. den Tusch und, und bin gegangen.
1: Ja. Also Du hattest
0: <lacht> war war immer noch eine gute Auf- und Abtrittsmusik und dadurch wirkte ja. es im Nachhinein rund. Das vielleicht als kleines Geheimnis. Ja. Wie man sowas auch machen kann. <lacht> Aber kann man sagen, im Großen und Ganzen war es also ein voller Erfolg. Es war ein sehr schöner Abend, wir hatten sehr viel Spaß. Das war tatsächlich spektakulär. Eine kleine schlimme Sache ist mir passiert. Frank, du warst live mit dabei. Ja. Das müssen wir jetzt auch gleich noch erzählen, weil wir brauchen nämlich Rat von unseren vielen Rechtsanwaltsfans, die wir auch unter uns haben. Das wird jetzt wirklich, das ist ein heißes Ding. Da wird es ein heißes Ding. Folgendes ist passiert. Wir. Machen Soundcheck. Wir sind natürlich, ähm, muss ja mit unserem ganzen eigenen Equipment anreisen. Es ist so, es passt jetzt nicht in so einen kleinen äh, Wanderrucksack. Man muss also mit Autos anreisen. Jetzt ist dieses Venue auf einem Gelände, auf dem RW-Gelände. Da sind viele Clubs. Da haben wir da geparkt, haben ausgeräumt, haben dann Soundcheck gemacht. Während des Soundchecks kam plötzlich einer vom Club aufgeregt zu uns und Meine, die schleppen gerade eure Autos ab. Erstmal ein, ein Vorgang, den man ja so kennt, wie ne? er so also schnell rausgerannt geguckt, was kann man noch machen? Mein Auto war leider schon weg. Die anderen drei konnten noch ihre Autos retten, haben die umgeparkt schnell und so weiter und so fort. Und dann begann aber die Odyssee für mich. Dann wurde ich, ähm, habe ich ja gefragt, ey Leute, ich brauche das Auto später wieder, da muss ja mein Equipment wieder rein nach dem Konzert. Äh, wo stellen Sie es denn hin? Und dann wollten Sie mir das partout nicht verraten, Basti. Haben Sie gesagt, okay. nö, das sagen wir Ihnen nicht, rufen Sie an. Haben Sie mir so eine unseriöse, weißt du, so eine selbst ausgeschnittene Karte in die Hand gedrückt und selber gebastelt, so mit Word Art. War schon so das ist ja toll. Ne? Und da angerufen, parallel kam äh, Frank, meinte, was ist denn los? Thomas, ja, mein Auto abgeschleppt, kommen wir mit. So, äh, angerufen, und geht da einer ran, sagt ja, ähm, sagen sie mal Ihre Nummer, so, bla, ne, so typisch äh, Berliner äh, Agro-Speaker, Agro sagen sie mal ihr Nummernschild. Ich so, ja, so und so. Wo steht denn das? Nee, das sage ich Ihnen nicht. Sie müssen jetzt erstmal entweder eine Live-Überweisung machen, jetzt hier am Telefon. Oh. Ja, und dann verrate ich Ihnen das. Oder Sie können auch zu Revelatschen. Und dort an der Kasse bezahlen, da schicke ich Ihnen eine Vorgangsnummer. ich ja, ich mache jetzt bestimmt keine Live-Überweisung, ich weiß nicht mehr, wie das geht und was das überhaupt sein soll. Ja. Nee, dann schicke ich Ihnen hier so eine Vorgangsnummer, dann zeigen Sie, bei Rewe können Sie da bezahlen. Bei Rewe? Ja, dann irgendwie in der Nähe ist eine Rewe. Ja. Aus irgendeinem Grund haben die da ähm, eine Kollaboration mit denen. Und dann schickt er mir halt ähm, die Vorgangsnummer und die Rechnung. Da steht drin 306 Euro. Fürs Umsetzen. Fürs Umsetzen, Umsetzen. eines Autos. Umsetzen. Ja, ja, was normalerweise 150 oder sowas ja. kostet, ja. Das kann kein nicht sind Dann nochmal angerufen, meinte ey Leute, das ist doch Wucher. Kann man doch nicht, ähm, das geht doch nicht. ne naja, sie müssen nicht bezahlen, sonst sagen wir ihnen nicht, wo ihr Auto ist. Also so eiskalt, mich auch immer so eiskalt abserviert am Telefon. So, ne Ich so, ey, fuck oh.
1: you. hätte so ne? hat einen AirTag von Apple gehabt, wäre das ganze ja. Problem schon gelöst gewesen. Ja, ja das
0: Problem gelöst gewesen. Ne? so also Bin ich also gezwungen gewesen, komm, Frank, wir machen das schon vor der Show noch, Raum, wir gehen zu Rewe, zahlen dann da, 306 Euro da überwiesen, muss ja auch erstmal irgendwie haben so, ne? Ja. mit sechs Euro habe ich mich noch beteiligt. <lacht> da wird gepumpt. Äh, dann bezahlt, so, dann dachte ich, na gut, jetzt kommt er bestimmt sicherlich, äh, der Standort wird mir doch automatisch geschickt, aber Pustekuchen, passiert einfach fünf Minuten nichts, ne, zehn Minuten nichts. Frank schon die zwölfte Zigarette geraucht, immer noch nichts. Ich da wieder angewiesen, ey Leute, wo ist mein Auto? Ich habe mir diese unfassbar frech hohe Summe überwiesen. Sagt mir jetzt, wo mein Auto ist. Was macht der dann? Äh,
2: na, ja, dann, dann hat, er,
0: ja, hat der Typ rumgenähert, er hat erst angefangen rumzuwöbeln, ne, kommt klar, ist ein automatischer Vorjang. Und legt mhm. einfach auf. Doch. Ja. Es passiert wieder nichts. Ne, Es ist wohl immer später, ne? Show schon kurz vorm Starten ist, ey, Frank, was machen wir jetzt? Ich brauche jetzt Auto, wer weiß, wo das steht. Kann ja auch sein, ne? Halteverbot, kostet mehr Geld und so.
2: Na, mein Vorschlag Ä war dann aber erst, und da hast du ein bisschen aber ich hab, wollte mit dir rumlaufen. Ja, Frank, Frank wollte vielleicht, ich mit mir suchen. Ja, ich wollte suchen, in Frank,
0: Frank hat gesagt, Berlin ist ja nicht so groß, wir werden das schon finden. Das sind doch nur eine Million Straßen. Ja. Irgendwo wird es ja wohl stehen. Was ja. ja. so, so, Frank, das kann überall stehen, wer weiß, vielleicht haben die das bis nach Spandau in deine alte Heimatstadt ge geschleppt. Wow. Wieder angerufen gesagt, ey, Leute, ich habe vor 15 Minuten dieses Geld überwiesen. Wo ist mein Auto? Sagen Sie mir jetzt, wo mein Auto steht. Ich wurde wirklich ungehalten. Ich meinte, ja, Thomas, du warst jetzt ein bisschen spitz beim Telefonat. <lacht> das nur der Typ. der Typ auch wieder am Telefon. Ja, nee, ich leg dann mal wieder auf. Ne? Also so richtig frech. Wollte mir einfach nicht sagen. So, ne? Der meint, nee, kommt per SMS. Legt einfach mittendrin auf im Telefonat. Und ich war so richtig schon auf 180. Und dann irgendwann, 10 Minuten später, kam jedenfalls diese SMS war halt irgendwie so 15 Blocks weiter, sind wir noch schnell hingejoggt, haben das noch geholt und war das Auto erstmal wieder safe. Also, aber jetzt jetzt kommt eigentlich der eigentlich spannende Fall, weil ich, ich war natürlich so sauer, hab nochmal im Internet nachgeblättert. Ist es okay, dass man da 306 Tacken bezahlt? Und ist natürlich nicht. Das ist halt absoluter Wucher. Und eigentlich soll man das nicht bezahlen und unter Vorbehalt, damit man halt da gerichtlich gegen vorgehen kann. Mhm. Und jetzt habe ich aber einfach meine Bank angerufen, habe gesagt, können Sie mir die 306 Euro einfach zurückbuchen? Haben sie gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Habe ich jetzt gemacht. Ach echt? Oh. <lacht> ja. okay. Ich dachte, es oh, geht, ich dachte, das geht das nur so bei geht PayPal schon. und Kredit. Nee, ich dachte, geht ich schon mal. Mal. Und jetzt werden die, sind die also gezwungen, mir einen Brief zu schreiben, diese Penner. Ja. Und dann noch mal zu begründen, warum sie jetzt 306 Euro von mir fürs Umsetzen haben wollen. Und dann kann ich nämlich da sagen, na Moment mal, ortsüblich ist so und so viel, gibt es tausend Gerichtsurteile. Dann mal sehr gucken, wahrscheinlich was jetzt wirst, passiert.
2: Sehr wahrscheinlich wirst du dann halt gar nichts dafür bezahlen.
0: Naja, oder, weil es ist so ein unseriöses Unternehmen, die schicken mir direkt halt irgendwie so drei äh, Geldeintreiber auf den Hals und verprügeln mich. Das
1: ist, das ist auch möglich. Nee, du, du musst erstmal erst mal zurückschreiben, wenn die dir einen Brief schreiben, musst du erst mal einen Brief zurückschreiben und sagen, um die Korrespondenz mit dir aufzunehmen, müssen sie erstmal mal 5 Euro an das und das Konto überweisen. Ne? Ja, das und dann kriegen sie einen automatischen Code zu <lacht> Geschickt.
0: Ne? <lacht> <lacht> äh. <lacht> weißt du, genau deshalb brauchte ich Anwalt gerade. Deshalb, ja. Ich wollte dich nämlich schon vorwarnen. Ich werde dich wahrscheinlich demnächst ein mhm. anwaltliches Geschick brauchen. Ui, ob ich das noch habe. Was so wo, nee, wo was ich, das Formulieren von so Antworten, von mhm. Käsen antworten betrifft. Ah ja, es geht, ja. Ja, dass sie so mit Worten schon einschüchtert, weil ich würde ja. wahrscheinlich dann so aussehen, direkt übers Ziel äh, hinausschießen und sie schon so anschreiben, sehr geehrte Herr Arschloch, ähm, <lacht> 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 ich zahle nicht, bitte verbissen Sie sich. Aber das ist nicht, das wirkt nicht wie so, als ob ich direkt eine Anwaltskanzlei schon hinter
1: mir hätte. ne? Ja. Wir machen so, ich mache so einen gefakten Briefkopf. Ja, Sehr gut. Grage und Grage. Ja. Die besten Anwälte Deutschlands. Dar darunter auch. Ja.
0: Das äh, gehen wir an. Und wir werden natürlich weiter über diesen Fall berichten. Weil wir wollen ja, ja. auch ein bisschen die Themenvielfalt unseres Podcasts, wir wollen ja auch ein bisschen spreaden. Ne? Wir sind ja immer noch Karriere-Podcasts. Sport-Podcasts. Karriere Sport, -Podcast, Sport,
2: Podcast, Sport Morningshows. Verbraucher.
0: Und jetzt geht es auch noch so ein bisschen Hunde. mehr so Richtung ja, ja, Hundepodcast. <lacht> ja, der
2: der Hundepodcast.
0: Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr richtung True
2: Crime. Es ist True Crime.
0: Es ist ein True Crime. Ja. Also für mich ist es ein klassisches True Crime.
1: Nee, da muss, bei, bei True Crime da muss schon jemand ermordet. Die, 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 also bei True Crime hören die Leute gerne, wie, wie Familien ermordet werden und so. Ja.
0: Das finde ich muss ich auch vielleicht nochmal so kritisch anmerken. Wir, sind ja auch, wir können ja mal über alles sprechen. Heute ist der Kritik-Podcast. Heute ist Kritik. Man spricht ja hier offenbar. Ich finde es wirklich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass True Crime podcasts so abgehen, dass Leute sich so das so toll finden, dass Echte Verbrechen, wo echte Menschen umgebracht werden und wo sehr viele Angehörige übrig bleiben, die da richtig leiden und traumatisiert sind, dass das so ausgeschlachtet wird, oder? Netflix eine Serie nach der nächsten rausballert, wo ständig echte Mordfälle... Zur Belustigung, zum Entertainment so ausgebreitet werden, ohne Rücksicht so auf Verluste. Finde ich irgendwie weird, muss ich sagen.
1: Sehe ich genauso, sehe ich zu Prozent genauso. Und es gibt das Komische es gibt auch ganz viele Foren, ne? Und ja. äh, da schließen sich dann Leute zusammen und versuchen den Fall dann irgendwie nochmal so selber zu, zu lösen. Und teilweise rufen die dann auch die Angehörigen an und so. Das ist. What also, ich fuck? finde, dass dieses an diesen echten Fällen, also wenn man sich jetzt mal so, da so reinversetzt, dass das selber, man so eine Tragödie in der Familie hat. Ja. Und dann gibt es, wenn die Namen vielleicht leicht abgeändert, ne? aber das finde ich, es ist einfach nur, nur voyeuristisch ja. und unter dem Deckmantel, dass man was über das, ein bisschen über das Strafrecht erfährt. Das ist wirklich, also eigentlich, also ich finde es, ich höre es auch gar nicht. Also ich finde das, nee, das ich auch echt, nicht, ja.
0: Zumal das sind auch immer die ganzen, kannst ja erzählen, was du willst, aber am Ende ist halt der Mörder dann, es steht da ja trotzdem da wie so Popkulturphänomen, ja. ne? Egal wie grausam müssen, dann fangen sich Leute an, wie die zu verkleiden an Halloween, wo ich da denke, so, mal, geht's noch, ey, das ist doch nicht funny. Fiktive Figuren sind lustig. Mike Myers ist witzig oder Freddy Krüger. Das ja. kann man ja feiern, so, ne? Oder Jason. Aber doch nicht echte Mörder. Nee,
1: und das sind das wahrscheinlich, wenn man sich die Top 15 Podcasts ja. in Deutschland anhört, dann sind die, sind die ganz krass. weit oben, ja. Müssen wir ja auch mal kritisch anmerken. Ja. Sorry.
2: Und das bei einem jubiläum, jubiläum. Ja, ja, ja Dafür auch muss auch mal Platz sein. Muss, muss Platz sein. Können wir noch irgendwas kritisieren?
0: <lacht> ich, möchte was, oh, ich möchte was loben. Ich ja, möchte okay. einen kleinen Serientipp loswerden. Mhm. Wir haben ja schon sehr oft über Star Wars gesprochen. Wir sind der ja große Star Wars Kenner. Haben wir aber oft schon auch festgestellt, ja, ja. dass die, die Filme dem Ruf gar nicht mehr so gerecht werden. Und vor allen Dingen, die Star Wars Real Serien sind doch, ähm, ja, gelinde gesagt, relativ beschissen. Also, ich finde, Mandalorian war. Das beste okayisch. Lob, was ich bisher gehört habe, Thomas. Vielleicht solltest du mit, mit deinem Lob noch mal ein bisschen, ein
1: bisschen muss man mal schrauben. arbeiten, ja, genau. Kann man mal
0: schrauben. Nee, ich, ich, ich ich leite dahin. Also, Mandalorian wirkt ja halt so wie von einem Sechsjährigen geschrieben. Ne? Also, mhm. ich finde, wenn man irgendwie, genau, wenn man sechs Jahre alt ist und so sein erstes Drehbuch schreibt. Und das dann so umsetzt, dann ist es okay. Ne? Es ja. ist halt so, jede Woche passiert exakt das Gleiche. Bisschen so, wie, wie wir neulich drüber gesprochen haben, unsere lieblings 80 serie ne? So A-Team Nitro, das ja. passiert jede Woche exakt der gleiche dramaturgische Ablauf. Dann kam aber unsägliche Boba Fett-Serie, die war ja völlig beschissen. Und dann kam danach noch Obi-Wan Kenobi. Und das war wirklich ultra beschissen. Also es ging von okay-Beschissen über Beschissen nach ultra beschissen. Das kann aber nicht wahr sein.
2: Wie kann man so schlechte Serien schreiben und drehen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch Star Wars. Ja, ja. Da müssen also noch die besten Leute dran sitzen. Das war mittlerweile so, dass ich hab jetzt auch, du kommst, erzählst du bestimmt gleich von der neuen, die ganz gut ja. sein soll. Guck ich mir gar nicht erst an, weil ich die anderen nicht gesehen habe, weil ich es nicht geschafft habe, die durchzuschauen. Ja, weil die so beschissen sind. ne ja kann es nicht fassen, da steckt so viel Geld drin ne? und eigentlich doch schlauer Menschen, die
0: das doch gut machen wollen. Und ich habe auch schon fast aufgegeben, jetzt kam aber die neue Star Wars Serie, Andor. Und ich muss sagen, das hat wieder alles bei mir äh, wettgemacht, weil die ist nämlich todesgut. Das ist lange nicht mehr so sehr mich gefreut, tatsächlich eine Serie aus dem Star Wars Universum im Fernsehen drin zu sehen. Gibt's gesagt, bei Disney Plus kann man das streamen und ich fand die wirklich beeindruckend gut. Aber muss
2: man, muss man da die anderen gesehen haben? Nee, muss man nicht, ne?
0: Nee, gar nicht. Man sollte, ähm, Star Wars Rogue One. Den Film, den sollte man gesehen Das ist eh der beste Star Wars-Film, der je gedreht wurde, haben wir auch schon mal gesagt. Ja. Den sollte man kennen, dann macht das Bocker. Ich fand es super spannend, eine richtig tolle Serie, richtig beeindruckend, richtig äh, tiefgründig mal und nicht so, so peinlich plumm, so toll gedreht, super dirty, super gritty, alles super düster auch. Und äh, wirklich eine richtig tolle Serie, kann ich Ihnen nur empfehlen.
1: Darauf wollte ich noch aus, deshalb kurzes Lob. Also ich habe jetzt den Film Klassentreffen 1.0, den habe ich mir ja nochmal… Äh nein, <lacht> also, hast du nicht, was <lacht> Doch. Hast du, äh, Nein, das, das ist, ist ein Film von und mit Til Schweiger, es ja. ist für mich sein Meisterwerk, das ist ein <lacht> absolutes Meisterwerk. Ich würde auch gerne den, den Nachfolgefilm, die Hochzeit würde ich auch gerne sehen, aber da müsste ich vier Euro für bezahlen. Also ich habe <lacht> mir immer so gedacht, also Til Schweiger, auf dem hacken jetzt nun wirklich auch alle rum. Das kann ja nicht sein, dass die Filme so schlecht sind. Ja, das nein. kann ja gar nicht sein, weil nee. das gucken ja auch teilweise Millionen, Millionen von Menschen gucken das und lachen sich da kringelig irgendwie. Ja. Und dann dachte ich mir, komm, gebe ich doch Klassentreffen 1.0. Auch mit <lacht> den ganzen üblichen, Milan Peschel und so, und ja. gebe ich gebe ich nochmal eine Chance. Und ich war erschüttert. Also ich war, also man, ich dachte, man ist schon erschüttert, wenn man einen Tischweiger-Film guckt, aber ja. es ist alles. Alles falsch. Es ist alles, also der ganze Humor über zwei Stunden, der Film ist auf zwei Stunden so gestretched, besteht eigentlich daraus, dass immer es gibt so eine peinliche Situation. Irgendjemand muss von dem anderen so nachgucken, ob der Hämorrhoiden hat oder so. Dann steht er da mhm. nackt. Und dann kommt immer um die Ecke eine Person und sieht das. Und dann ist es so eine peinliche Situation. Diese Situation gibt es fünfmal. Dann fällt noch so eine dicke Frau in eine Torte. Also es ist wirklich, das ist also es gibt es gibt keinen Humor, der so irgendwie auf dem Dialog basiert. Das ist alles nur so Slapstick und der wahrscheinlich frauenfeindlichste Film, den ich äh, in Deutschland wahrscheinlich je gesehen habe. Alle Frauen sind nur so Sexobjekte, Furien und man filmt der so auf den Arsch. Also ich bin richtig ja, aber das ist erschüttert, dass der auch eine Filmförderung kriegt. Also so ein Film, der ja, so, so misogyn mhm. ist. So, wo man das ja. eigentlich sagt. Das ist, der Film ist von 2018. Ja,
0: das Ding ist bei Tilt Schweiger, das ist eh wirklich so bizarr. Also klar, ne, er stilisiert sich selber immer so als Riesenopfer hin und sagt ja, immer, die böse Presse verreißt meine Filme. Aber völlig zu Recht, muss man ja. sagen. Das geht ja gar nicht darum, es ne? ist ja handwerklich, kann man jetzt ja gar nicht so viel vorwerfen, es sieht okay, gut aus. Aber ansonsten, ich finde auch, es fängt schon an bei seinen großen Hits ab kein Ohasen schon. Was du schon sagst, es ist so unfassbar frauenfeindlich, diese Filme. Alle Frauenfiguren sind ein einziges Klischeebild. Till Schweiger ist immer der arme, falsch verstandene, gut aussehende Trottel, der doch immer nur das Beste will. Und alle Frauen sind immer böse. Auch Zweierküken müssen wir mal gucken, die Darstellung, ne? die Rolle, die Nora Tschirner da spielt. Das ist eine einzige ekelhafte Aneinanderreihung von ganz schlimmen Klischees, Verurteilungen, ekligen Sexwitzen äh, und so, das, das, ist, das ist unguckbar. Ab da wird es immer noch mieser. Ich glaube, der Höhepunkt im negativen Sinne war wirklich dieses Klassenfahrt
1: 1.0. Klassentreffen, ja. Das Klassentreffen
0: 1.0, also es ist wirklich, es ist völlig unguckbare, absolut verachtenswerte Scheiße. Das muss man leider so hart sagen. Und so das ist auch also so wie
1: die, wie, die, wie, die, wie die Figuren denn so. Also man hat ja immer so eine, wenn man ein Drehbuch schreibt, hat man ja so eine meistens eine Figur, ne, die so eine Heldenreise hat und am Ende ja. vielleicht was über sich selbst äh, erfährt, ne, durch mhm. die Reise oder so eine Erkenntnis erlangt. Und bei Till Schweiger, der schreibt sich auch immer so selber einfach nur so rein, dass er selber einfach der geilste Typ <lacht> ist. Immer. Also, also er ist selber, er ist ein DJ, der ein Millionär ist, und sein größtes ja. Problem, was er zu überwinden hat, ne? also was seine Heldenreise ist, dass zu viele Frauen mit ihm schlafen wollen, weil er so gut aussieht. Und das heißt, sein. Aus dem äh, Genau, und das heißt sein, und das heißt, seine Erkenntnis am Ende ist, dass er das schaffen muss, obwohl alle Frauen auf ihn stehen auf der ganzen Welt, monogam zu werden.
0: Das, ist wirklich, das, kann man, ja. Ja, das klingt wirklich wie so ein gigantischer Joke. Ne? Das ist, aber das ist ja, ich weiß, es ist ganz real, es ist ja todernst. Es ist ja immer, also wirklich, das ist absolut insane, was der für ein
1: Selbstverständnis auch so hat. So, ne? Und das Till Schweiger, ich glaube, der nimmt auch extra so wie ein Pesche, dass er sagt: Ja, wenn ich genügend Geld in die Hand nehme, ne, mhm. dann spielen die sogar in meinen Scheißfilmen mit. Ne? Ja. So, dann zeige ich einfach, dass man so die Hochkultur korrumpieren kann irgendwie.
0: Ja, ja. Ich habe mich auch mal gewundert, wie er das schafft, dass er die Leute dazu kriegt, die lesen ja auch das Drehbuch vorher. Also es ja. kann ja unmöglich sein, dass, dass er am Tag das Drehs erfahren, ach guck mal, du quetschst hier deinen Hoden ein Genau. und dann spielen wir da so halt eine Stunde an deinem Hoden so rum und lachen darüber. Ja wirklich,
1: Hoden das, passiert das, wirklich, wirklich in Frank in das passiert wirklich im Film. Das passiert im Film, Es ist nicht ausgedacht. Es gibt eine 20-minütige Hodenszene, ja. okay. wo die so den Hoden einkriemen und so. es ist wirklich, es ist so platt, es ist so Müll. Ja, ja da müssen wir wirklich, eigentlich könnte man mal wirklich ein Special darüber
0: machen, wo wir uns über Filme ausdrücken. Oder lassen, vielleicht mal so eine Art Art negativ rein Ray. Oh ja, das, das, das können wir mal, das überlegen wir uns mal an. Ja. Also wenn ihr jetzt vielleicht doch einfach mal nichts zu tun und euch sehr gerne selbst quälen wollt. Ja. ja vielleicht, weil euch Weihnachten hat, euch zu gut gefallen. Ihr seid zu fröhlich drauf, zu tolle Geschenke bekommen, zu gut gegessen. Wenn ihr das alles weg haben wollt, dann guckt doch einfach diese zwei Filme.
1: Ich habe da noch ein, ich habe da noch ein <lacht> anderes. Doch vielleicht, wenn man, es sind ja auch, wenn das so romantische Komödien, die sind ja eigentlich verrufen, eigentlich so, dass sie eigentlich auch nicht so immer schlau, sind, dass es auch so leichte Unterhaltung hat. Dann kann ich aber den Film empfehlen. Das ist ein Film, den habe ich, würde ich sagen, 20 Mal geguckt ungefähr. Es ist der Film When Harry met Sally. Ja. Ne? Geschrieben von Nora Ephron. die hat auch so schlaflos in Seattle und so gemacht. Das ist ein richtig schlauer, guter, unkonventionelle romantische Komödie. Also okay, das, ist richtig gut.
0: das ist tatsächlich eine sehr gute Empfehlung, aber ich möchte auch einen empfehlen, einen, einen neueren Film, auch wo ein für mich ein Blueprint für eine wunderbar fantastische romantische Komödie ist für mich Crazy Stupid Love. Mit Ryan Gosling. Ah ja, den finde ich auch gut, ja. Der ist richtig toll. Also der ist ein wirklich großartiger Film, der so alles zeigt, was eben Til-Schweiger-Filme nicht sind, ne? Der seine Figuren ernst nimmt, ne? Auch Steve Carell spielt er ja mit und auch die wunderbare Emma Stone. Und die Jokes entstehen halt eben aus Situationen heraus, aus Verwicklungen, aus bestimmten Dialogen, Verhaltensweisen. Und das ist so toll geschrieben und so blüffig und so mitreißend. Und gleichzeitig auch irgendwie so weise und auch eben unkonventionell, ohne sich eben diese über die ganzen Figuren die ganze Zeit lustig zu machen und der Lächerlichkeit preiszugeben. Deshalb, wenn ihr mal einen guten Romantikfilm gucken oder selber mal einen drehen wollt, dann Crazy Stupid Love oder When Harry Met Sally, hat man schon mal eine gute Grundlage. Fragen. Falls du noch Roundcom Regisseur werden möchtest.
2: Dann äh, nehme ich mir das als Vorbild auf jeden Fall. Also ich habe jetzt ein paar Projekte. Ich mach, muss eine, ähm, eine Collage machen, wie ich Hundehäufchen aufsammeln. <lacht> da muss ich erstmal ja, muss da Antikansen weiterarbeiten. Also da habe ja. ich hab noch einiges vor. Du also, willst Antikansen
1: ja. noch weiterarbeiten? Also die Figur ist noch nicht auserzählt. Ja, ich möchte auf jeden Fall so, weil ich habe gemerkt, dieses ohne
2: vorzubereiten, das ist, macht nicht so viel Sinn. Ich werde auf jeden Fall <lacht> Ich will was bereit haben, dass wenn spontan mich jemand anruft und fragt, wir brauchen eine Halbzeitshow, wir brauchen einen Warm-Upper, kannst du mal schnell rumkommen und einspringen? Also, wenn jetzt, jetzt ein Udo Lindenberg oder wer auch immer anruft und sagt, ich brauche noch, ja, brauch noch einen Warm-Upper für meine Show, kannst du mal rumkommen. Dann will ja. ich bereit sein oder für eine Geburtstagsparty. Dann will ich einfach nur schon was haben. Ja. ja. Das heißt, wir können also weiter mit Jack Hansen rechnen und mit dem Jack Hansen-Film. Würde ich sofort gucken. Die <lacht> <lacht> Origin-Story von Jack Hansen. Das bietet auf jeden Fall Stoff. <lacht> würde, also der Jack film würde so aussehen, dass es quasi erst am Ende habe ich das vollständige Kostüm. Wie bei so einem Superhelden-Film. Da ist doch erst am Ende steht dann der Titel richtig da und erst das Kostüm ist fertig und erst mhm. dann ist Jack Hansen fertig. Ja.
1: So würde der, glaube ich, ablaufen. Ich möchte ein Comedian werden, Moin. <lacht>
0: <Ja>.
2: Moin, Moin. <lacht>
1: ja, okay. Ja, das hat wirklich Potenzial. Also,
0: komm, Jack Hansen ist nicht begraben, du hast immer noch genug mhm. Mut in dir, um auch nochmal live aufzutreten, egal wie groß die Masse ist.
2: Genau, na, Basti hat es ja wirklich richtig gesagt, die ganze Sache war rund. <lacht> Ja, und das, das ist für das mich ja eine Motivation, Nein. also das war keine Kritik, sondern das war ein Lob. Na
0: gut, das nächste Tonmann zum festival wird ja auch kommen.
2: Na klar, das spätestens, also da sehe ich mich spätestens als Jack Hansen nochmal.
0: Na gut, jetzt haben wir uns ein bisschen <lacht> verbabbelt, wie man klassisch bei uns Hessen sagt, jetzt ähm, haben wir keine Fragen beantwortet. Ach ja, stimmt. Aber wir haben uns ja die Fragen selber gestellt, auch viele. Meinst, du, wir kommen damit durch?
2: Ja, oder ich würde vorschlagen, wir versuchen das, ist jetzt noch nicht, also die alle Angaben, die ich jetzt sage, sind ohne Gewehr, wir werden jetzt versuchen nach Weihnachten, was denn gewesen ist, ähm, halt uns zu treffen das erste Mal wieder, das in einem großen Finale zu feiern zusammen und dort ganz viele Fragen aus dem Fragenmüll einmal live rauszunehmen.
0: Ja. Das ist ein Plan. Genau, wir verschieben das. Große Fragerunde auf die nächste Folge. Man hört wir, Das Erste, was
2: man hört, ist, wie einer in den Fragenmüll einmal greift. Ja,
0: das finde ich okay. Das ist ein Versprechen. Damit kann ich mitgehen tun. Seid uns also nicht bese. Wir haben hier noch, ähm, ja, wir haben jetzt so circa 100 Fragen haben wir noch liegen. Wird, ne, wird eine lange Folge. Aber wir haben noch ein bisschen Jubiläum. Oder oh, ist doch jetzt erst Folge... Oh. Ich glaube,
2: wir sind jetzt Teil 9, glaube oh. ich, ist das jetzt...
1: Warte mal, ist die nächste Folge schon... Das Ehe halt
0: 10. Also es ist egal, wir behaupten ja irgendwas, wir sind ja eh, wir haben ja gesagt, diese Heute-Folge steht <lacht> unter dem Motto Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Der Sub-Sub-Claim, Zukunft ist Vergangenheit und ähm, ja. die verschiedenen die verschiedenen Zeitebenen die müsst ihr euch selber herausinterpretieren vielen Dank an dieser Stelle feiert schön Silvester
1: es ist ja der nächste ist doch Silvester genau und und feiert auch schön Weihnachten <lacht> <Ja>. und, und <lacht> Im, ich hoffe ihr hattet im, hatte, im, im Tennischen Sinne ja ihr ja. ja, habt ein schönes Jahr Silvester ja. habt ein schönes habt Jahr
0: 2024 <lacht> ja. wir werden eure, eure Ohren, Ohren geküsst, geküsst haben, haben sein, sein. eventuell